0: Tämä on Podplay-podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit-podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietesi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tässä jaksossa keskustelemme lapsiluvusta. Mitä tilastot kertovat suomalaisten perheiden lapsiluvusta? Millaiset asiat vaikuttavat perheen lapsilukuun? Pohdimme sitä, miksi lapsiluku ei ole vain päätettävissä oleva asia, ja tuomme esiin syitä sille, miksi asiat eivät aina toteudu toiveiden mukaisesti. Lopuksi käsittelemme myös lasten ikäeroa. Jakson aikana kuulet myös podcastin kuuntelijoiden kokemuksia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan taas keskeneräisiä äitejä. Mahtavaa, että olet tullut taas meidän kanssa miettimään erilaisia teemoja. Ja tänään aiheena on lapsiluku, jonka Petra heitti tuossa ehkä kuukausi sitten ja sitten laitettiin se tänne listalle. Ja mä olin ensin että joo joo, hyvä aihe ja ei ole kauhean ajankohtainen, niin saadaan semmoiset suht kevyet keskustelut. Ja sitten me katsottiin, tai ollaan alettu katsoa semmoista Petran suosittelemää sarjaa, kuin This is us", ja sitten oli jakso, missä he miettivät sitä lastensaantia. Ja sitten sen jälkeen tajusin, hetkinen, että se, että mä ajatellaan, että tämä ei ole ajankohtaista, niin sekin on valinta. Ja sitten alkoi miettimään näitä teemoja tuli jopa semmoista niin surua ja vähän niin luopumistakin tietyistä asioista, mitä ei ollut tajunnut, kun oli ajatella vaan, että no, tämä ei ole nyt ajankohtaista. Hmm. Joo, mä tunnistan kyllä ton luopumisen tunteen. Kyllä, samaistun tuohon. Se on muuten tosi hyvä sarja. Hyvä, Se on. <laughs> on. Suositus siis muillekin. This Kattakaa sitä. Joo, tänään puhutaan lapsi luvusta. Tämä on itse asiassa yllättävän herkkä ja koskettava teema. Ja tämän jakson kuunteleminen voi herättää kaiken näköisiä tunteita, niin kuin aina kaiken näköisistä myönteisistä ja iloisista kiitollisuuden tunteista ahdistukseen, suruun, pelkoon, kateuteen, pettymykseen. Ja mä tuossa aiemmin ennen tätä jakson tekemistä niin kyselin meidän somessa teidän ajatuksia ja kokemuksia. ja Saatiin paljon viestejä, lämmin kiitos niistä jo nyt. Ää, saatiin muutamilta lapsettomuudesta kärsiviltä viestejä siitä, että tämä aihe on heille tosi haastava. Ää, saatiin myös viestejä. Suurperheestä haaveilevalta, joka kertoo, että hän häpeää puhua ääneen hänen toiveesta saada. Suuri perhe. Saatiin viestejä suurperheellisiltä, joita harmitti ja ärsytti. Ja ärsyttää, että heidän perhe kokoaan kommentoidaan, hämmästellään, kauhistellaan tai jopa annetaan kaiken Kaikennäköisiä kokemuksia liittyy tähän teemaan. Ja tässä jaksossa me tullaan kertomaan, jakamaan näitä teidän lähettämiä kokemuksia. Ja iso kiitos niistä ja ihan kaikkia me ei saatu tähän jaksoon mukaan, mutta sun jakama kokemus on vaikuttanut tämän jakson rakenteeseen. Sitten me halutaan vielä sanoa tässä kohtaa, ennen kuin hypätään tähän teemaan, niin jos sä olet raskaana tai tämä aihe on muuten sulle todella herkkä, Uh, jos sä haluat nyt vaalia sellaista raskatus, raskaus, raskatus, raskaus- ja synnytysrauhaa, niin me halutaan tässä kohtaa mainita tosiaan, että me tuodaan esiin myös joitain kuulijoiden vaikeita kokemuksia ja tunteita uh, liittyen muun muassa raskauksiin ja synnytyksiin. Ja jos sellaisten kuunteleminen ei tässä hetkessä tunnu sun mielestä hyvältä, niin Olet täysin vapaa-ajättämäntä jakson väliin tai voit siirtyä eteenpäin kohtaan, jossa me kerrotaan itse perheen lapsiluvuista tai siihen kohtaan, jossa me käsitellään tätä ikäeroasiaa. Löydät nämä minuuttikohdat ilmoitettuna tästä jakson jaksokuvauksesta. Aloitetaan hieman tällaisilla tilastoasioilla. Me aina sateen kanssa tykätään ottaa näitä mukaan, koska näistä saa hieman käsitystä ehkä siitä kokonaiskuvasta. Suomessa pikkulapsiperheiden määrä on vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvun aikana. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku on 1,85 eli hieman alle kaksi lasta. Ja luku on pysynyt aika vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä yksi lapsisia on 43 prosenttia, kaksi lapsisia on 39 prosenttia ja kolme lapsisia noin 13 prosenttia. Ja viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18 vuotiasta lasta. Ja nykyään alle puolella 30-vuotiaista naisista on lapsia, eli vanhemmuus on tavallaan siirtynyt sinne myöhemmille ikävuosille, joka saa meidät kolmikin, kyllä kuulostamaan tosi vanhoilta, kun mä sanon myöhemmät ikävuodet. <tos> Toi jollain tavalla jopa ehkä yllättää. Hmm. Ehkä se liittyykin siihen, että minkälaisia. Perheitä on lähipiirissä, että jotenkin ei ole ajatellut, että yksi perheet on enemmistössä, mutta toki kun lastensaatikia nousee, niin silloin ne mahdollisuudetkin vähenee ja silloin myös se ei ole enää yhtä itse päätettävissä kuin aikaisemmin vai niin kuin nuorempana, vaikka silloinkaan se ei ole täysin itse päätettävissä. Mutta tosiaan, niin kuin Petra vähän introssakin toi esille, niin tämä on aihe, johon pystyy vaikuttaa, mutta sitten toisaalta tätä ei voi kuitenkaan päättää. Että tiettyjä asioita voi päättää, mutta toisia taas ei. Kyllä. Ja jos tämä syntyvyysteema kiinnostaa, niin me ollaan käsitelty sitä enemmän jaksossa 23. Siellä me juteltiin syntyvyyden laskusta Suomessa ja laitettiin lusikkaamme syntyvyyssoppakeskusteluun ja kerrottiin vähän meidän omia ajatuksia ja mielipiteitä ja tarkasteltiin vähän tilastoja sielläkin jos sellainen kiinnostaa, niin käyppä kuuntelemassa jakso 23 Lapsena ja nuorena ja vielä nuorena aikuisenakin niin tämä pohti lapsilukuasiaa Aika samalla tavalla kuin miten muitakin aikuiselämään liittyviä asioita Eli aika naivisti Sitä vaan pohti mielessään, että no sitten aikuisena Teen nämä tietyt asiat ja tietyssä järjestyksessä Ennalta päätetyssä aikataulussa näppärästi Ja matkaan ei tule mitään mutkia Ja jotenkin sitä ajattelin, että juu tällaiset, että Opiskelee ja saa työpaikan ja puolison ja sitten hankitaan ne lapset, niin se oli jotenkin semmoinen ajatus, että niin vain tehdään ja kaikki menee sormia napsauttamalla. Ja sitten kun vuodet on vierinyt ja elämänkokemusta on karttunut ja on niin kuin nähnyt monenlaista, niin oma käsitys on muuttunut aika paljon. Sitä on alkanut ymmärtää sekä omakohtaisesti että muiden ihmisten tarinoiden kautta, että monikaan asia elämässä ei mene suunnitelmien ja toiveiden mukaan. ja Lapsiluku on yksi sellainen asia, ja sanotaan vielä tällä tavalla, että lapsilukuun liittyvät haaveet, äh, niin on sellainen asia, jossa niin on aika paljon semmoista, mihin ei välttämättä pysty itse vaikuttamaan. Miten saat kokennukset tämän teeman? No, toi oli kyllä tosi hyvin kuvattu, koska aika samalla tavalla mä oon ajatellut ja mä kelailin tässä, että vaikka lapsettomuudesta, niin ei mulla ollut siitä oikein minkäänlaista käsitystä ehkä ennen omia opintoja. Että sitten kun se tuli sieltä, tai niin kun sieltä, siellä puhuttiin niistä, niin silloin tajusin, että hetkinen, että ei lasten saanti olekaan niin itsestäänselvä. Ja ehkä myös jotenkin tuli semmoinen ajatus siitä, että aikaisemmin on ajatellut, että elämä vähän niin muodostuu semmoisella tietyllä kaavalla. mut nyt on tajunnut, että ei semmoisia kaavoja niin ole, vaan että se muodostuu niiden valintojen ja suuntien mukaan, mitä kulloinkin ja että niitä teitä on tosi paljon erilaisia. Mm. Joo, ja, ja sitten toisaalta... Niin kun jotenkin halu itse tuoda esiin sitä, että, että ne ei ole niin vaan niitä valintoja. Tai että, että niin paljon on sellaista, sellaista mitä tavallaan, että voi haluaisikin valita jotain ja sitä vaihtoehtoa ei ikään kuin sulle tuoda tai tuussun kohdalle. Joo, toi on niin totta, että. Näihin asioihin vaikuttaa niin moni tekijä, sekä niin kuin sisältä että ulkoapäin. Sisältä toki niin kuin ne, se halu ylipäätänsä ja että kokeeko olevansa valmis ja kokeeko, että se elämäntilanne on valmis. Ja ulkoa tosiaan se elämäntilanne, se että onko kumppania jonkun verran kanssa, se että minkälainen taloudellinen tilanne on, miten kokee, että siltä osin on valmis. Ehkä parisuhdehaasteetkin. Kumppanin kanssa voi olla erilaisia ajatuksia toiveita Ää, ja sitten, että kun tavalla ollaan päästy siihen pisteeseen, että joo, kyllä me haluttais, niin sitten alkaa niin sanotusti se jännittävä tai kuumottava aika, että kun toivotaan, mutta silloinkaan kaikki ei mene välttämättä kun toiveiden ja odotusten mukaan. Ja joskus siinä voi mennä vuosia, voi olla hedelmöityshoitaja, voi, voidaan tota, päätyä adoptioon. Ja toki, et jos se päättyy siihen onneen, niin onhan se ihan tosi hieno juttu. Mutta sehän vaikuttaa siihen lapsilukuun, minkälaiseksi se muodostuu. Mm. Ja jonkun verran nyt uutisoitukin niin kun No, syntyvyyteen liittyen esimerkiksi just tuosta, kun mainitsit, että niin kumppanin löytäminen, että se, että, että löytää itselleen kumppanin, jolla, jonka kanssa niin sitoudutaan ja halutaan sitten sitä perhettä saada, niin se tavallaan, että on monia, jotka etsii ja, ja niin haaveilee siitä ja se, se puuttuu, puuttuva osa elämästä, toki nykyään. Voi tulla perheelliseksi myös ilman kumppania. Ja sitten tuohon varallisuuteen liittyen, niin, niin hedelmö, hedelmöityshoidot ja muutenkin niin kun avun saaminen siihen ei ole mitään ihan ilmaista. Että, että sekin on sellainen, joiden kanssa osa painia, mistä löytyy rahat sitten, jos tarvitsee apua enemmän. Ja toi on tavallaan niin epäreiluakin, että toisille se on... Täysin ilmaista tai että se tapahtuu itsestään tai jopa vahingossa joskus sitten toisille. Se on niin, niin pitkä prosessi ja maksaa ja niin, kuin, niin iso, iso juttu. Mutta se on näitä elämäasioita, että ei, ei aina mene niin ajatusten mukaan. Mä jaan tähän kohtaan meidän yhden kuuntelijan lähettämän kokemuksen heijantilanteesta. tilanteesta. Olen puolisoni kanssa kipuillut tätä asiaa noin kuusi vuotta. Kipuilumme liittyy siihen, että olemme tahattomasti lapsettomia ja eläviä lapsia meillä ei vielä ole. Itselleni tämä ajatus lapsiluvun pohtimisesta tuntuu tosi surulliselta, koska oma tie lapsiperheeksi on ollut niin kivinen. En edes uskalla haaveilla useammasta lapsesta tällä hetkellä, vaikka olemme aina toivoneet vähintään kahtalasta. Meidän lapsilukuamme määrittelee siis pitkälti lapsettomuushoidot. Tuohon listaan jotenkin, oh, haluaisin, mitä säde äsken tuossa niin jakoi noita joitain, joitain ajatuksia, Jatkaa vielä sellaisella, että äh, perheen lapsilukuun voi vaikuttaa myös lapsen sairaus tai vammaisuus. Arki voi olla tosi kuormittavaa ja vaativaa ja sairas, vammainen tai muita haasteita kokeva lapsi voi vaatia tosi paljon hoivaa ja huolenpitoa. Ja, Joskus se tieto esimerkiksi siitä, että on todennäköistä, että seuraavakin lapsi olisi sairas tai vammainen, voi olla niin lohdutun, että perheessä päätetään, että lapsilukua ei kasvateta. Sitten muidenkin läheisten terveystilanne, puolison sairastuminen tai omien vanhempien tai joku muu yllättävä, yllättävä tilanne, joku vesivahinko asunnossa tai... Monet tämmöiset yllättävät voi myös vaikuttaa siihen, että hetkinen, että nyt ei ole oikeasti hyvä, hyvä hetki. Pari kuuntelijaa jakoi tähän liittyen heidän ajatuksiaan. Meillä on 25 prosentin mahdollisuus, että seuraavakin lapsi olisi erityislapsi. Arki on nyt jo kuormittavaa ja haastavaa. Tuntuu, etten jaksaisi fyysisesti tai henkisesti enää kolmatta lasta. Meidän erityislapsi ei pysty itse liikkumaan ja hän tarvitsee kaikessa apua. Miten hoitaisin häntä ja uutta vauvaa? Yksi kuuntelija sanoi tämmöisen ajatuksen, että haaveilen kolmannesta lapsesta, mutta allergiaperheen jaksaminen on jo koetuksella. Sellainen tavallaan varmaan jokaisen vanhemman pahin pelko ja Tragedia, jota on niin nähnyt itsekin ä, omassa lähe, lähipiirissä lähivuosien aikana on se, että oma lapsi voi kuolla ä, joko kohdussa tai sitten myöhemmin. ja Jotenkin halutaan sanoa ääneen se, että vaikka lapsi ei ole läsnä täällä, niin hän on aina silti osa sitä perhettä ja perheen lapsilukua. Eli tavallaan perheen lapsiluku ei ole ainoastaan. Niin ne lapset, jotka ovat täällä läsnä elossa, vaan, vaan se, se, siinä on mukana. Tavallaan kaikki, kaikki lapset, jotka perhe, perhe on saanut. Mutta sitten toisaalta näiden tällaisten niin kun haasteiden lisäksi, niin on paljon sellaisia psyykkisiä haasteita, jotka vaikuttaa aika voimakkaastikin lapsilukupohdintoihin. Ja monien näiden taustalla on pelko jollain tavalla. Pelko, joka perustuu mielikuviin tai muiden ihmisten kokemuksiin tai omakohtaisiin kokemuksiin ja omakohtaiseen tilanteeseen. Ja näitä on nyt niin kuin, tavallaan jaettu meille erityisesti sellaisilta, joilla on esimerkiksi jo yksi lapsi. Eli nämä mietityttää erityisesti sitten siinä, että että halutaanko ja uskalletaanko yrittää useampaa lasta. Näitä tällaisia tilanteita on esimerkiksi vaikea raskausaika ja hyperemeesi, joka on niin, niin rajua ja rankkaa raskaana olevalle, että se vaatii erityisen paljon voimavaroja sitten lähteä siihen koitokseen uudelleen. Äsken jo mainittiinkin nämä voimavarat ja jaksaminen, varsinkin jos ei ole tukiverkkoa siinä lähellä, niin niin se mietityttää ilman muuta. Voi jopa miettiä sitä, että kadutaanko me, että jos me nyt saadaan, saadaan vielä yksi lapsi tähän katraaseen, niin kadutaanko me sitä jollain tasolla. Sitten voi olla erinäisiä haasteita jo olemassa olevan lapsen kanssa. Ja, ja joudutaan pohtia, että pystytäänkö, pystytäänkö olemaan vanhempia vielä useammalle Tällaiset asiat, niin kuin urapohdinnat, voi pelottaa ja mietityttää suuresti Että onko tavallaan varaa uran kannalta tehdä lisää lapsia ja miten, miten uran käy sitten Eri tahtisuuskumppanin kanssa on aika monelle kipeä aihe Yksi haluaa lisää lapsia ja toinen ei. Joskus se on eri eritahtisuus niin tavallaan ajallisesti. Eli yksi olisi valmis nyt ja toinen ei ole vielä valmis. Ja joskus se voi olla tavallaan semmoinen lopullinen erimielisyys siitä, että toinen haluaisi vielä ja toinen ei missään tapauksessa enää yhtäkään halua. Sitten erilaiset... Haasteet ja koetut epäonnistumiset esimerkiksi imetyksen suhteen voi voi, mietityttää. Ja ja jos on kokenut esimerkiksi synnytyksen jälkeisen masennuksen, niin saattaa pelottaa, että mitä jos uudestaan sairastuu. Ja sitten halutaan tuoda esiin vielä ihan todella tärkeä teema, eli synnytystrauma, käsittelemätön synnytystrauma, joka tutkitusti vaikuttaa joko yhden tai molempien perheessä olevan aikuisen haluun kasvattaa perhettä. Mulle tuli noista mieleen, että useimman näistä kohdalla niin näitä ei voi etukäteen aavistaa. Et sitten Kun tulee se ensimmäinen lapsi, niin sitten nämä realisoituu. Ja joskus on voinut olla vaikka perheessä jotain samanlaista tai omalla äitillä, niin jotain voi aavistaa, mutta sitten monia ei ja se on myös osittain tätä elämän tavallaan kulkua, että me ei voida kaikkea tietää etukäteen. Ja ehkä tuossa kumppanien erilaisissa ajatuksissakin, niin sekin voi muuttua. Et voi olla, että ennen lastensaantia on ollut tosi samanlaiset ajatukset, mutta sitten kun on se raskausaika, synnytys, pikkulapsivaihe, niin se voi muuttaa aika paljonkin jommankumman ajatusta. Ja siinä on tosi vaikea... Vaikea tilanne, koska se, mitä oltiin ajateltu ennen, niin tavallaan okei, se oli se yhteinen ajatus, mutta jokaisella on kuitenkin vapaus kokea ja muuttua ajatuksissaan. Mutta miten löytää se yhteinen tie, niin ne ei ole mitään kauhean helppoja. Ja sitten tuli myös se ajatus, että välttämättä ei puhuta niin selkeästi siitä, että kuinka pitkäaika lasten väliin tai kuinka monta. Et ehkä yleisempi puheaihe on, että haluaa ku lapsia vai ei, silloin kun kumppania valitaan. mutta Varmaan saattaa olla, että niistä jotkut puhuu, mutta että se voi olla sellainen, mistä ei tule niin puhuttua. Ja niin kuin sanot, niin se on tosi äh, herkästi myös muuttuva asia. Siis joko siihen suuntaan, että ehkä... Onkin avoin sille, että voisi olla isompi perhe, kun oli ajatellut. Tai sitten erinäisistä syistä ei halukkaan niin, niin monta alasta, kun oli ajatellut. Tuo oli musta tosi tärkeää, että sä tavallaan toit esiin just tuon näkökulman, että, että kun asiat menee eri tavalla kuin oli ajatellut. Ja jotenkin näihin teemoihin, niistä viesteistä, mitä me saatiin, niin se on aika sellainen... No tavallaan aika ytimessä siellä, että miksi nämä asiat voi olla niin kipeitä, koska ne on niin eri tavalla kuin oli itsensä kohdalle ajatellut. Ja se on, mikä ikinä se tilanne onkaan, niin siinä on tosi paljon työstettävää. Ja sen voi ehkä kokea jollain tavalla epäonnistumisenakin, että hei, että mä en pystynyt elämään sen mun unelman tai ajatuksen mukaan, että mä oon heikompi, vaikka niin kuin... Se ei lähtökoste jo heikkoutta tai vahvuutta, vaan se on sitä elämän, miten elämä tapahtuu. Ja sellainen ajatus tuli vielä tähän, mikä ehkä mut itsenikin yllätti, että miten herkkä ja haastavakin tämä aihe on, koska itsellä ei ole ollut tähän mennessä. Kovin hankalia kokemuksia tähän liittyen. Tuolla myöhemmin nyt kerrotaan, että minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia on ollut. Mutta, mutta tähän liittyy kyllä tosi paljon monenlaista sekä niin kuin niissä haasteissa, mutta sitten ihan semmoista yleistä pohdintaa, että mikä on hyväksi meidän perheelle, vaikka he liittyisi haasteita. Me kyseltiin tosiaan meidän kuulijoilta kokemuksia aiheeseen liittyen ja nyt me luetaan vähän niitä ja jaetaan, että minkälaisia ajatuksia tämä herätti. Olen aina ajatellut, että haluan useamman lapsen mielellään 2-3 vuoden ikäerolla. Asiat eivät kuitenkaan menneet niin kuin suunnittelin. Ensimmäisessä raskaudessa minulla oli hyperemeesi eli vaikea raskauspahoinvointi. Oksensin läpi raskauden neljä ensimmäistä kuukautta olin toistuvasti sairaalassa pahan nestehukan ja aliravitsemuksen takia. Toisen puolikkaan oksensin kerran päivässä. Monesti kuulee, että raskaudet ovat erilaisia, mutta hyperemeesin kohdalla on todennäköistä, että se uusiutuu seuraavissa raskauksissa, jos ensimmäinen on ollut paha. Tästä syystä ajatukseni lapsiluvusta ovat muuttuneet. Haluan, että kroppani ja mieleeni toipuvat ensimmäisestä raskaudesta, ennen kuin edes suunnittelemme toista lasta. Mieheni on sitä mieltä, että yksi lapsi on tarpeeksi, eikä riski uudesta hyperemsi-raskaudesta ja kaikista sen seurauksista, kuten pitkät sairaalajaksot, poissaolo esikoisen elämästä ja mahdollisesti raskauden jälkeinen masennus ole sen arvoista. Tämän vuoksi olen aina kateellinen perheille, joilla on mahdollista saada lapsia pienellä ikäerolla. Olen kateellinen äideille, jotka voivat osallistua lapsensa elämään raskauden aikana. Enää minulle ei ole mahdoton se viiden vuoden ikäerokaan, ja olen jopa alkanut totutella ajatukseen, ettei toista lasta tule koskaan, niin kipeältä kuin se tuntuukin. Ajatus oli kahdesta lapsesta, mutta ensimmäinen oli niin haastava, että taitaa jäädä ainoaksi. Olen prosessoinut asian niin, että lapsen haastavuus ei ole lapsen syytä, tietenkään. Mutta olen todennut, että me vanhemmat olemme persooniltamme ja tyyppeenä sellaisia, että useampi lapsi ei sovi meille, kun ne lapsen tuomat haasteet osuu liikaa meidän omiin heikkouksiimme ja sietokykyihin. Voi kumpa voisi olla, olla vanhempana jaksavampi. Stressaan sitä, etten välttämättä voi tarjota lapselleni sisarusta. Ja niitä hyötyjä, mitä siitä tulee. Kun olemme vanhoja, kuka kulkee rinnalla? Kenen kanssa hän viettää joulut, kun meitä ei enää ole? Tällaisia asioita stressaan ja kannan huolta. Oma toiveeni tai haaveeni oli se, että teen lapset lyhyellä aikavälillä. Kun meidän esikoinen oli yksivuotias, niin puoliso sanoi, ettei halua lapsia moneen vuoteen, jos ei koskaan. Tämä oli itselläni suuri shokki. Kun asiasta keskusteltiin, hän koki sen painostuksena ja siitä asiasta ei kovinkaan puhuttu, koska puoliso koki sen painostuksena. Itse olisin halunnut lisää lapsia, puoliso ei, ainakaan vuosin, joten itse koen sen niin, ettei koskaan. Suunnitelmissa oli useampi lapsi ja ydinperhe-elämä, kunnes mies päätti, ettei haluakaan sitä. Eniten tällä hetkellä mietin ja toivon, että mies haluaisi toisenkin lapsen jossain vaiheessa. Esikoinen oli toivottu. Raskauden koin olevan aika helppo, mutta painonnousu oli henkisesti raskasta. Synnytyksestä ja ikäviä tunteita, kun kaikki ei mennyt loppuvaiheessa kuten toivoin. Lapsi aloitti elämänsä lastenosastolla ja osittain siksi imetys ei onnistunut ollenkaan koin epäonnistumisen ja masennuksen tunteita paljon vauva vuoden aikana. Olimme muutenkin kahden ja puolen ensimmäisen vuoden aikana todella väsyneitä valvomisesta ja vanhemmuuden opettelusta. Tiesin melko varhain, etten halua kokea samaa enää koskaan. Ja aina kun kuulin jonkun läheisen odottavan toista lasta pienellä ikäerolla mietin, miten he sen jaksavat. Lapsi on nyt kolme ja puoli vuotta, ja ehkä nyt asioita käsiteltyäni niin alan olla valmis ajattelemaan toista lasta. Koin hieman syyllisyyttä, ettemme ole tehneet leikkikaveria esikoiselle, sillä useat perheet ympärillämme ovat saaneet lapsia 2–3 vuoden ikäerolla. Lapsilukuun, lapsien ikäeroon tai lapsen saamiseen ei pysty aina itse vaikuttamaan. Onneksi lääketiede pystyy meitä auttamaan siinä, että meidän on mahdollista saada lapsia sillä ilman sitä meillä ei olisi lasta. Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että saimme apua lapsihaaveen toteuttamiseen ja se onnistui. Tämän kaiken jälkeen on erityisen ihmeellistä, jos tämän yhden lisäksi suotaisiin onni saada vielä toinen lapsi. Ikäeron soisin olevan maltillinen, mutta sitä ei tiedä kuinka käy. Omia voimavarojaan ei voi tietää etukäteen. Voi ajatella ja kuvitella ja luulla, mutta ihminen ei tiedä miten reagoi ennen kuin on todellisessa tilanteessa. Neljännen lapsen jälkeen, joka on siis erityislapsi, on koko ajan tuntunut siltä, että kaikki on vähän liikaa. Sen jälkeen on tullut kuitenkin vielä yksi suunniteltu lapsi ja yksi täysin suunnittelematon. Viide sitki koko ensimmäisen vuoden ja ajattin, että never again. Sitten tulikin yllätys. Ja vaikka aluksi itkin, että miten tulen selviämään, niin kuudes on tehnyt meidän koko perheelle niin hyvää. Jokainen lapsi on opettanut mua eri tavalla ja auttanut ymmärtämään erilaisia asioita. Lapset myös kasvaa koko ajan. Äitiys muuttuu jatkuvasti. Se on erilaista koko ajan. Oli lapsiluku mikä tahansa. Olen haaveillut aina kahdesta tai kolmesta lapsesta ja suunnitelmissa olikin yrittää toista lasta pienehköllä ikäerolla. Keskoslapsen saamisen jälkeen kipuilen asian kanssa kuitenkin tosi pahasti, sillä riski uusimiselle on kuitenkin olemassa. Jaksaisimmeko tämän kaiken uudestaan? Kestäisikö mun terveys? Entä jos seuraavalla kerralla ei kävisi näin hyvä tuuri? Puolison kanssa käydään tästä vaikeita keskusteluja, koska hänelle toinen lapsi on tärkeä haave ja olen nyt ensisijaisesti se, joka peloissaan jarruttelee. Haluan ajatella, että joskus vielä, mutta se vaatisi sen, että olen henkisesti valmistautunut kokemaan kaiken uudestaan. Mikä on toisaalta nurinkurista, koska sille sitä on aina antauduttava, kun lapsista haaveilee, että mitä vaan voi käydä, oli jotain taustalla tai ei. Vastasyntyneiden teholla tarjottiin hyvin aktiivisesti psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita kaikille, ja vaikka aluksi olin sitä mieltä, etten tarvitse, niin onneksi otin vastaan kuitenkin. Siitä jäi pitkäaikainen hyvä kontakti, johon voin edelleen tarvittaessa olla yhteydessä. Kokemus traumaattisesta synnytyksestä ja siitä toipumisesta ja avun saamisesta. Ensimmäinen lapseni synnytys oli pitkä, raju ja päätyi lopulta hätäsektioon. Olin todella pettynyt ja surullinen, että synnytys ei mennyt kuten kuvittelin. Koin myös suurta epäonnistumisen tunnetta synnyttäjänä, minkä vuoksi äitipiireen synnytyskertomukset saivat mut aina ahdistumaan ja häpeämään. En pitkään aikaan osannut hakea apua, koska keskityin vain siihen onneen, että lapseni on terve ja elossa. Vasta kahden vuoden kuluttua synnytyksestä koin pakottavaa tarvetta löytää apua tilanteeseeni. Synnytys pyörin mielessäni lähes päivittäin. Pelkäsin kuitenkin pyytää apua, koska tuntui, että synnytyksestä on liian kauan aikaa ja toisaalta lapseni on hengissä, joten mitä vielä murehdin? Soitin kuitenkin terveyskeskukseen ja kerroin asiani. Sain ajan lääkärille, joka otti minut niin lämpimästi ja ymmärtäväisesti vastaan. Hän teki lähetteen psykologille, joka on erikoistunut äitiyspolille, ja synnytyksiin. Psykologin kanssa prosessoin synnytystäni puolen vuoden ajan ja opin hyväksymään kokemuksen osaksi historiaani, kipuineen kaikkineen. Käymällä läpi synnytyskertomustani uudelleen ja uudelleen, opin siitä joka kerta jotain uutta. Lopulta se kipeä möykky muuttuikin selviytymistarinaksi, jossain olisi voinut toimia toisin. Ymmärrän sen nyt. Peloistani huolimatta minut otettiin joka puolella todella hyvin vastaan ja ahdistukseni todesta. Rohkaisen kaikkia, jotka kokevat synnytyksestään ahdistusta ja traumaa hakeutumaan lääkäriin. Ei tarvitse olla edes uuden raskauden suunnittelu mielessä, Avun pyytämisen motiiviksi riittää sun hyvinvointisi. Nykyään, kun muistelen synnytystä, mieleen nousee suurimpana tunteena kiitollisuus. Hän ja minä selvisimme. Meillä oli neljä ja puoli vuotta ajatuksena, että ei missään nimessä uutta lasta. En uskaltanut edes ajatella tilannetta, jossa joutuisin uudelleen synnyttämään. Mutta ihmeellisiä on Herran tiet, ja niin vain yhtäkkiä mun mieleni tuli sellainen ajatus, että eihän toisen lapsen saaminen voi pelkään synnytyspelon takia jäädä pois, jos sellainen meille suotaisiin. Prosessoin ensin itsekseni, olisinko valmis suunniteltuun sektioon, jos raskautuisin ja synnytys pelottaisi liikaa. Ja lopulta koin olevani. Koko uuden raskauseen prosessoin saman psykologin kanssa uutta synnytystä ja sainkin kokea hyvin korjaavan ja kauniin syntyksen. Se vaati kyllä pitkän prosessin, rohkeutta, luottamista ja lopulta heittäytymistä taas synnytyksen vietäväksi. Mutta kyllä kannatti. Ihan koko matka kahden lapsen äidiksi, kaikkine taisteloineen, on ollut kyllä sen arvoista. Sanotaan vielä tosi iso kiitos teille, jotka jaoitte näitä kokemuksia. Meillä Petran kanssa ei ole aivan samanlaisia kokemuksia, joten on tosi arvokas, että me saadaan jakaa näitä meidän kuulijoille, koska me uskotaan, että meidän kuulijoissa on paljon sellaisia, jotka on käynyt tämmöisiä samanlaisia läpi. Ja ehkä näiden avulla voi rohkaistua näkemään sen kokemuksen eri tavalla ja ehkä hakemaan myös apua. Mä tuon tästä viimeisestä kanssa se ajatus, että siis et, vitsi miten hienoa, että hän haki sitä apua, jolloin se kokemus, tai sen kokemuksen ei enää tarvi olla se, joka pyörii mielessä ja tuo sitä ahdistusta. Ja kun, en mä nyt ymmärtänyt tuosta, että se olisi hallinnut elämää, mutta kuitenkin on semmoisena varjona. Ja sitten kun hakee apua, niin se voi ainakin... Se vaikutus voi vähentyä tai parhaassa tapauksessa, kuten hän kuvasi, muuttua selviytymistarinaksi, että pystyy löytämään sieltä myös niitä rohkaisevia puolia. Iso kiitos jakamisesta, että haluatte niitä omia kokemuksia tuoda rohkaisuksi muille. Joo, lämmin kiitos. ne olivat todella koskettavia ja vaikka näin jos sellaisia ehkä tyypillisiä kahvipöytäkeskusteluja ja näihin liittyy niitä niin kuin hankalia tunteita, just ehkä syyllisyyttä ja häpeää ja, ja kateuttaa kaikkea, niin nyt jotenkin tuntuu tosi arvokkaalta, että nyt tässä hetkessä ollaan saatu tuoda näitä esiin ja jotenkin yhdessä pysähtyy näiden äärelle ja, ja vaikka itsellä ei olisi ollut mitään vastaavia haasteita ja on lähinnä semmoinen iloinen tai kutkuttava aihe, niin ehkä kaikilla meillä jollain tavalla voi ymmärrys toisten tilanteesta vähän laajentua. Että tosi monenlaisia tilanteita on. Siis aivan ehdottomasti ja itselläkin, niin kuin sä sanoit, niin oli ajatu, että lapsiluku on semmoinen niin ehkä jopa neutraali aihe, mutta eihän näistä puhuta, että että kuka toisi esille nimenomaan kahvipöytäkeskustelussa, että tämä on näin herkkä aihe, joidenkin ystävien kanssa saattaa tulla esille, mutta tosi harvoin. Niin sen takia tämä on aihe, joka on siellä pinnan alla paljon enemmän kuin mitä ajatellaan, niin on kyllä merkityksellistä, että otettiin tämä ja saatiin teidän kokemuksia. Nyt meidän olisi tarkoitus kertoa omista kokemuksista ja noiden edellisten jälkeen tuntuu jotenkin siltä, että voiko tässä nyt niin puhua jotain, koska, koska itsellä on ollut sitten taas tosi erilainen se kokemus, mutta toisaalta se oikeasti tuo sitä elämän moninaisuutta ja sitä, että Meillä kaikilla on omanlaiset tarinat ja se, että jollain muulla on ollut helpompi tai haastavampi, niin ei se vie muulta jotain pois. Mutta toki edelleen, jos tämä teema on tosi hankala, niin se, että me puhutaan näistä, niin voi tietysti nostaa tietynlaisia tunteita. Mutta että. Niin, tuodaan kuitenkin näitä niin sanotusti yleismaallisempia pohdintojakin ehkä jossain määrin, määrin esille. Ja tosiaan niin. Mulla meni ehkä sinne toisen lapsen, tai siihen kun toinen lapsi oli ehkä vuoden puolitoista, niin meni aika lailla sillä kaavalla kuin oli ajatellut, että valmistu menee vähän aikaa töitä ja ensimmäinen lapsi tuli aika nopeasti ja sitten oli siinä omia niin kuin, haasteita tässä vanhemmaksi kasvamisessa, mutta jotenkin ajattelin, että on aika normaalia ja koki, että kyllä toinenkin lapsi saisi tulla raskaus oli ihan, ihan ok ja synnytys ihan ok. Ja sitten annettiin tosiaan mahdollisuus ja toinen lapsi tuli niin, että ikäero tuli vuosi ja yhdeksän kuukautta. Ja se ensimmäinen ehkä puolivuotta ja vuosikin tuntui siltä, että no niin tässä mennään ihan hyvin. Mutta sitten tuntui, että se pieni ikäero oli kuitenkin aika kuormittava. Ja Itelle semmonen tietty hallinnan tunne on aika tärkeä, ja sitten kahden lapsen kanssa koki, että sitä ei sitten niin ollut, niin oikeastaan siihen asti, että kuopustaytti kolme, niin oli aika selkeä, että ei olisi meille vielä ajankohtainen. Ja muun muassa kun teille sitten syntyi synty tai odotit ja syntyi sitten se seuraava, tai siis kolmas, niin oli jotenkin semmoinen tavallaan, että ihana, mutta ei voisi meille tulla. Ja se oli ehkä vähän yllättävääkin, koska on ollut se kokemus, että ei ole kauheasti rajoitteita siinä, että mitä voi. Ja tosiaan sitten, kun mietin tätä teemaa, niin mä olin ajatellut, että no, että me tiedetään, että meille ei ole nyt sitten tasa että vaikka niin kun nyt tämän vuoden aikana on ollut se tunne, että tulla, niin meillä on ensi vuodelle ehkä suunnitelmissa lähteä ulkomaille, joten ajatellaan, että se ei olisi nyt hyvä vaihe, koska ajatuksena, että molemmat voisivat siellä tehdä sitten omia tutkimuksia eteenpäin, ja että lapset on nyt hyvän käsiä siihen, että lähdetään perheenä, niin sitten oli vain ajatellut, että okei, se ei ole ajankohtaista nyt, mutta sitten kun oli just toi saaria, ja alit miettiä että niin, että koskaan ei sitten olisi ajankohtaista, ja tajusin, että hetken, että siihen tulee oikeasti aika pitkä. Ikäero sitten, jos tulisi vielä. Ei sekään ole täysin päätetty, että halutaanko me lisää lapsia, mutta periaatteessa olla avoimia sille, että, että voiskin olla. Ja mulla on ollut semmoinen ajatus siitä, että semmoinen porukka lapsia olisi tosi ihana. Että vähän niinku voidaan mennä joihinkin paikkoihin ja kaikkia kiinnostaa se. Mutta sitten tajusin, että hetkinen, että tällä meidän etenemiseen se ei ole mahdollista. Ja siitä tuli semmoinen luopuminen, että Tästä pitää nyt niin kuin luopua, jos me edetään tai kun meidetään näin ja no, elämä on valintoja välillä, että kaikkia ei voi saada. Ja toisaalta tuli myös semmonen ajatus, että harvoin on yhtä tapaa, joka on se optimaali, et onko se porukka vai onko sitten vähän väliä et sitten Vanhemmat lapset ovat vanhempia he saavat pitempään sitä niin kuin omaa huomiota, kun taas sitten, jos olisi se porukka, niin olisi, olisi tietyt eri, eri näkökulmat. Niin joo, tuli semmoista uudenlaista syvyyttä näihin pohdintoihin tässä ihan hiljattain. Toi teema jotenkin siitä aikaikkunasta, milloin niitä lapsia tavallaan on ikään kuin optimaalisinta sitten saada, niin se on ehkä sellainen, joka itsellekin on realisoitunut vasta aikuisijällä, että jotenkin lapsena ajatteli, että niin, että jotenkin se aikuisuus on valtavan pitkä aika ja silloin niitä lapsia vaan niin saadaan ja sitten on tajunnut, että itse asiassa puhutaan aika tosi tiiviistä aikaikkunasta, milloin on ikään kuin on löytynyt kumppani, ollaan asetuttu aloilleen ja ollaan niinku siinä sopivassa kohdassa, että aletaan tehdä perhettä, niin sitten sinne, jos ajatellaan mikä on niinku, tämä niinku paras hedelmällisyysikkuna, joku 35 ikävuoteen asti ja sitten hedelmällisyys alkaa vähän laskea, niin se on hirveän vähän aikaa, se on tosi lyhyt aikaikkuna. Et jotenkin, niin kuin sä puhut, että et sit laskee päässä kaikkiin näitä eri palikoita, mistä elämä koostuu ja tajuaa, että kaikki ei välttämättä samaa aikaisesti saada tai just niin kuin oli ehkä joskus ajatellut. Se on ja, just näin. Mm. Um, Miten sulla on ajatukset kehittynyt? No mulla on mä oon joskus puhunutkin jos jaksos siitä mulla tavallaan pelkolapsettomuudesta on aikuis ollut aika voimakas johtuen siitä mun syömishäiriöstä, jonka jälkeen mulla oli useita vuosia ää, kuukautiset pois. Ää, ja mä oon, mä, niin kuin mä, mä oon sanonutkin, niin se on niin kuin ollut mun suurin elämän haave ihan sieltä yhdeksän kuisena. Mä oon alkanut leikkiä nukeilla ja, ja sitten eteenpäin kaikki ystäväni kirjat, niin mitä haluan olla isona, niin se on ollut aina se, äiti ja jossain vaiheessa tuli sitten opettaja sinne, mutta et äiti on ollut se suurin haave ja, ja se on myöskin se asia, joka silloin herätti mut siitä syömishäiriöstä, että pelästytti mut, kun mä tajusin, et apua, että mä saatan sabotoida ne haaveet täysin ja, ja sen, sen vuoksi mulla oli aika voimakas tarve alkaa yrittää, yrittää lasta, vaikka meillä oli opinnot kesken ja tavallaan ei todellakaan ollut mikään niin kuin, ää, paketti valmiina jotenkin siihen, vaan että halusin valkaa yrittää se varmuuden vuoksi, että jos olisi olisikin haastavaa ja, ja tota, tiesin, että, että haluan useamman lapsen ja mies on sanoin, että kaksi on hyvä ja mä ajatellut, että no, kolme olisi hyvä tai vaikka enemmän, että, jos, <laughs> niin kuin, että suurperheellinen, niin kuin, että se olisi jotenkin aivan ihanaa, että olisi valtava lauma niitä <tri> ja, joo, mutta sitten niitä pelkoja on tavallaan, erilaisia pelkoja on saanut työstä et Ensin se oli se, että no alkaako mun kuukautiset koskaan Ja sitten se, että no, voidaanko me saada lapsia t- ja, ja melkein aika no, useita kuukausia En se ole varma, olisiko me ollut melkein vuosi tai No en nyt muista tarkalleen, mutta et kuitenkin aika, siis, no sanotaan näin, että siitä asti kun me ollaan naimisiin, niin on ollut mahdollisuus lapsen tulla ja sitä ei vaan kolme vuoteen, kahteen vuoteen niin kuin itellään sitten sattunut tulemaan, mutta kuitenkin, niin sitten onnekseni tulin, tulin raskaaksi ja, ja olin välittömästi synnytyksen jälkeen, niin Valmis tavallaan siihen, <tulis <toinen>. että tulisi toinen. Eli mulla oli valvakuumemme, tai niinku, että mul meni, kaikki meni sit niin hyvin, että sitten tiesin, että halutaan niin pian kuin mahdollista seuraava. Mutta sitten mun kuukautisia ei kuulunut kuvasta, kun esikoinen oli noin vuosia neljä kuukautta kak, tai kaksi kuukautta tai jotain, mutta se tuntui silloin tosi pitkältä aikalta että et missä ne kuukautiset on. Ja ja mitä jos meillä on sekundaarista lapsettomuutta ja kaikkea sellaista mutta sitten yllättävän pian tuli toinen sitten kuitenkin ja heille sitten tuli se kaksi vuotta, kaksi kuukautta ikäero ja sen jälkeen mä sanoin, että nyt me kyllä odotetaan pidempään sitten ennen, kuin, ennen kuin kolmas tulee ja ehkä menen välissä töihin, vaikka deep down mä en ehkä oikeasti halunnut mennä töihin vaan mä halusin olla lasten kanssa. Ää, ja tästä mä en ole ihan hirveästi puhunut, koska tavallaan kun mä puhun siitä, niin mä oon jotenkin aina hir- koska mä oon tavallaan pelännyt itse lapsettomuutta, mä en halua loukata täällä nyt ketään, joka kärsii lapsettomuudesta, että mä jotenkin tietäisin mitä se on, koska mä oon itse sitä pelännyt, mutta sen kautta kun mä oon sitä joitain vuosia tavallaan pelännyt, niin No ehkä mitä sä puhuit äsken, että välillä tuntuu pahalta tavallaan puhua näitä ääneen, koska tietää, että jollain ei ole samanlainen tilanne Ja tosiaan kun me tultiin raskaaksi tästä kolmannesta, niin se oli meille yllätys Aivan todella iloinen yllätys vaikkakin Oltiin hetken vähän sille mitä? Siis mitä, koska nämä kaksi edellistä on sellaisia, että me ollaan tavallaan Oikeasti tehtailtu niitä, jos voi sanoa näin, että ovulaatio träkättyi ja, ja on tullut niitä kuukausi kuukaudelta tavallaan pettymyksen kokemuksia. Ja sitten kolmas tuli niin, että me oltiin ajatellut, että ehkä vuoden päästä tultaisiin raskaaksi. Uh, joo, mutta... Et, et. No, nyt mä men ihan tavallaan, nämä ihan toisiin teemoihin. Mutta tuntuu, että kesti aika pitkään tämän kolmannen kohdalla tavallaan päästä mukaan siihen raskauteen, koska se tuli yllättäen. Ja nyt sitten kolmannen jälkeen ollaan niin kun, no, äh, puolisoni on sanonut, että kolme on hyvä. ne mahtuu sinne autoon. Ja, ja no tähän asti mulla on ollut sellainen ajatus, että no katsotaan, katsotaan! Ja sitten oli joitain kuukausia sitten, että mä huomasin, että rupesi niin herää. Se, Oi, vauva, kuumea vauvat ja entä jos. Mutta nyt jotenkin ollut sellainen vaihe, että tätä mä oon tavallaan aina pelännyt. Sitten kun mun tehdä se jotenkin luopuminen siitä, että on meidän porukka nyt on tässä kasassa ja me ei niin kuin ainakaan yritetä lisää. Mutta nyt musta tuntuu, että mä oon jossain semmoisessa prosessissa. Eli työstän tätä, että tätä meidän porukka on ehkä nyt tässä ja uskalsin nyt ottaa ensimmäistä kertaa lukion jälkeen oikeasti ehkäisyn käyttöön. Ja niin kuin siis tällaisen ää, pitkä... Miksi se tässä on niin No, hormonikierrukan tällainen niin pitkäkestoisempi ehkäisy. Niin... Joo. Mutta tosi paljon tunteita kyllä liittyy tähän teemaan ja prosessointia. Tosi monenlaista kyllä ja on hieno kuunnella, koska jokaisella on se ihan oma tarinansa ja ihan omat ajatuksensa. Tuli tuohon ihan pari ajatusta. Ensinnäkin tämä miehen ajaminen, mahtuu autoon, hyvin käytännön läheinen. Tämä oli loistava. Ja sitten tosta, että koska tietää, että lapsiluku on täynnä, niin sieltä on kuullut aika erilaisia. Että joillain on aika selvää, että no niin, nyt on. Ja sitten joillain taas. Voi olla sen viimeisen lapsen jälkeen ensin semmonen, että ehkä vielä seuraava. Mutta sitten se saattaa kypsyä, että tämä on hyvä näin. Ja että meidän perheelle tämä sopii. Ja kumpikaan ei ole yhtään oikeampi tai väärämpi. Mutta siihen ehkä pitää olla sitä avoimuutta katsoa, että miten se oma, oma tilanne muodostuu. Joo, ja jotenkin ajatellut, tai nyt on huomaa, että jotenkin erilaisessa mielentilassa kuin näiden kahden ehkä kohdalla. Et nyt jotenkin rupeaa vapautumaan ajatuksia niin kuin myös sen ulkopuolelle, että mä oon koko ajan raskaana. Tai... Ja mua, mua lohdutti kerran, kun yksi ystävä, joka on mua vanhempi, nelissä kymmenissä, niin sanoi mulle, että no, hän on kyllä ollut aina semmoinen ikuinen vauvakuumeilija, mutta tota, sitten kun hän täytti neljäkymmentä niin kyllähän hän huomasi jotain hormonaalista muutosta, että jotenkin se vauvakuumee rupesi jäämään taka-alalle. Niin sitten mä ajattelin silloin, että no okei, hyvä. Että jos me vauvakuumelen, niin kyllä se ehkä sitten joskus loppuu. Ja nyt jotenkin myös nauttii siitä ajatuksesta, että sitten kun lähipiirissä tulee vauvoja, niin mä voin pitää niitä sylissä ja nauttia sen hetken. Ja niin kun, niin, että joo, että selviän siitä. Ja näihin... Liittyy tosi monenlaisia mahdollisuuksia myös. Itse miettiin aikaisemmin just sitä porukasta, että siinä olisi se mahdollisuus. Niin kun, tavallaan on vähän silloin positiivisen kateellinen teille, että no sitten miettii johonkin korkeasaari ja kaikki on siitä innoissaan. Kun sitten taas, jos Kaikki on hujaa <laughs> No ei. Vaan että et jotenkin että se kohde voi tehdä perheenä. katsoa jotain perheleffoja yhdessä ja kaikkia vähän niin kiinnostaa. Mutta sitten itse on toisaalta miettiin, että jos tulisikin vähän enemmän ikäeroa, niin... Miten tavallaan hienolta se voisi tuntua, että saa sen vauvan taas sen jälkeen, kun on tehnyt työuraa jonkun aikaa ja sitten saa uudestaan sen. Niin kyllä mä näen siinäkin semmoista hienoutta. Yhdeltä kuulin, ää, se on joku tutun äh, joku sukulainen, joka oli sanonut, että, että vauvat tuo perheeseen jotenkin aina semmoista tosi positiivista, niin miettinyt sitä juuri, sitten niille vanhemmille sisaruksille, että jos ne on vähän vanhempia, että minkälainen ihana juttu se vauva voi heillekin olla. Itse on kyllä just tuosta lapsiluvusta miettinyt paljon sitä, että riittääkö se huomio isommalle määrälle lapsia, että nyt tuntuu tavallaan aika kätevältä, että on yksi aikuinen per lapsi, jos me halutaan vaikka pitää omat illat lasten kaa tai, tai leikkiä jotain kotona, niin, niin se toimii tosi hyvin. Mutta sitten, jos niitä on useampi, niin se ei ihan niin yksinkertaista. Vaikka mitä nyt on kuullut juttuja ja jutellut eri ihmisten kaa, niin on ehkä tullut semmonen ajatus, että se ei ole niin paljon siitä lapsiluvusta, vaan siitä... Asenteesta kiinni Että jos on Tavallaan jos on halu antaa Sitä huomiota jokaiselle lapselle Niin okei, ehkä sitä ei pysty Antaa ihan samalla tavalla kuin jos olisi vähemmän Lapsia, mutta että sitä Pystyy kuitenkin antaa Kun sitten taas Voi olla se että on yksi tai kaksi lasta Mutta on niin työnviemä ettei siltikään anna sitä huomiota Välttämättä, että se ei ole Vaan kiinni siitä lapsiluvusta ei, ja jotenkin lisäsin tuohon myös, että se on myös niistä lapsista kiinni, että jos on, jos on ää, vaikka kovin vilkkaita lapsia tai sellaisia, jotka niin tavallaan tarvitsee paljon tai on temperamentiltaan sellainen lapsi, että hän tarvitsee paljon huomiota tai ohjausta siellä arjessa tai on erityislapsi tai muuta, niin niin, kuin, että niin monet asiat vaikuttaa siihen, että, että Tavallaan se on totta, että kun on kaksi lasta, niin aikuiset jakaantuvat, mutta sitten toisaalta se on sellainen, että No jos sulla on neljä hyvin rauhallista lasta, niin se voi olla helpompaa, että on kaksi hyvin vilkasta tai mitä ikinä et Tosi vaikea vertailla Ja just se, että nämä on niin sellaisia asioita, että lopulta et voi tietää et No puhutaan näistä ikäeroista vielä, mutta et et niin paljon on semmoista tuntematonta, mitä ei voi ennalta tietää, että no millainen se olisi se uusin jäsen, joka tulee perheeseen. Ja, ja niin kun, et, et siinä on niin monista tekijöistä kyse, että tota, et välillä... Moni varmasti haluaisi, että ne saisivat tietää, että saisinko nyt tietää jostain, että miten tämä kuvio menisi. Saisinko tietää varmat skenaariot ja sitten teen valinnan. Mutta sitten lopulta joutuu tavallaan aina heittäytymään tuntemattomaan. Teki millaisen päätöksen vaan. Että... Toi on kyllä niin pelottavaa, jännittävää, mutta sitten myös kutkuttavaa se, että minkälainen tyyppi siihen meidän perheeseen voisi tulla lisäksi. Mulla on yksi tyyppi, joka on sanonut, että kun hän on miettinyt seuraavaa lasta, niin hän on miettinyt, että jaksaisiko kaksoset. Koska se vähän niin antaa sitä perspektiiviä, että jos tulisi erityislapsi tai jos tulisi jotain erityishaasteita, niin että jos on valmiiksi tosi kuormittunut tilanne, niin ei voi sata varmasti tietää, että tulee helppo tilanne. Niin se oli mielestäni jollain tavalla hyvä ajatus. Toki niin kuin ei kaikkea tarvitse laskelmoida ihan täysin, mutta sekin on ihan hyvä pitää mielessä. Mulla itsellä tuntuu, että näiden raskauksia, jotenkin, että jännällä tavalla sitä mietti, niin tässä kolmannessa raskaudessa jopa eniten sitä, että, että onko lapsi terve ja... Niin tämmöisiä niin mahdollisia haasteita Ehkä sen takia, että kun on ollut pidempään äitinä niin on niin nähnyt paljon myös erilaisia niin tarinoita ja kun asiat ei olekaan mennyt, niin kuin on toivottu ja ajateltu äh, Mutta sitten kun me ollaan niin mietitty näitä, jopa niin pohti toisen jälkeen että mulla on nyt nämä kaksi lasta, uskallaanko enää? Niin kuin, että mitä jos tulisi, tulisi joku, jotain odottamatonta? Niin kun mä oon niitä aika niitä työstänyt ja prosessoinut, niin lopulta mä oon aina tullut takaisin siihen, että pelkoon mä en voi perustaa näitä päätöksiä. Että et mun täytyy löytää joku muu peruste, mutta si- siihen se ei jää, saa jäädä kiinni, että mulla on vaan niin suuri pelko jostain. Toki tämä on niin kun eri asia kuin se, että jos niin kun tietää, että esimerkiksi meillä on tosi suuri riski saada niin jonkunnäköinen haaste tai sairaus tai vammaisuus tai muuta, niin se on niin tietenkin eri tilanne. Mutta et jos on tavallaan semmoinen epämääräinen, vaan pelkojen möykky joka ei tietyllä tavalla perustu sellaiseen niin varmoihin, varmoihin todennäköisyyksiin, niin, niin kuitenkin, että on tavallaan ajatellut, että haluan elää niin, että meidän perheen isot päätökset ei pelkoon perustu. Olipa puhutteleva ajatus. Ja Kyllä, se spontaanisti kuulostaa just hyvältä. Tässä tuli myös se mieleen, että jotenkin on tullut se tunne, että mitä, tai kun lapsiluku kasvaa, niin ne pelot vähän niin kuin lisääntyy siitä, että voisiko tulla jotain erityistä. Tavallaan se on jollain tällä paradoksaalistakin, että jos on muutaman kertaa mennyt hyvin, niin sitaattelee, että no nyt on suurempi todennäköisyys mennä huonosti. Mutta. Sekin on elämää. Niin ja se kertoo siis, miten herkkä tämä aihe on jotenkin. Että, ja miten tuntematon. Että se on aina tuntematonta. Ja meillä ihmisillä saattaa olla tämmöinen outo tapa ajatella, että no, mä oon jo saanut näin suuret lahjat, niin miksi mä saisin vielä? Totta. Mutta ehkä se ajatus, että, että jos kelailet tällaisia, niin sä et ole yksin näiden ajatusten kanssa. Meillä kaikki, tosi monille tulee tällaisia myös... Niin kuin, No, kaiken ajatuksia. No niin, nyt voidaan puhua sit vähän tästä ikäeroasiasta. Uh, kun mietitään perheen lapsiluku, niin aika monesti sitten pohditaan myös sitä, mikä on sopiva ikäero lapsille. Ajateltiin siitä nyt vielä puhua, koska ei olla nyt vielä tarpeeksi pitkästi puhuttu. Uh, Mutta... Kun suomalaisilta kysytään heidän lastensaanti niin yleisin toive on kaksi lasta alle kahden vuoden ikäerolla. Tämä on tosi tyypillistä. Mikä mun käsityksen mukaan on kansainvälisesti vähän poikkeavaa, että kansainvälisesti ajatellaan, että pitempi ikäero olisi niin kuin se parempi. Ja vähän jopa kummaksutaan sitä, että Suomessa on niin pienet ikäerot. Joo, Joo tai on jännä. Ja nykyään entistä useamman kohdalta toive myös toteutuu. Ja vuosi, niin kuin, vuosikymmenten aikana sisarusten syntymävälit on lyhentynyt. Ja tällä hetkellä noin 40 prosenttia toisista lapsista syntyy kahden vuoden sisällä ensimmäisen lapsen syntymästä. Että tavallaan, onko tämä suomalaisten sisukkuutta, sisukkuutta että kerta rykäsyllä nyt sitten vaan. Lapset, lapset lyhyillä ikäeroilla. Joo, onhan sitä ainakin kuullut, sitä retoriikkaa jotenkin, että ei halua uudestaan ja uudestaan joutua siihen samaan myllyn, vaan niin kuin samalla tuskalla. Mä itse mietin ehkä, no meillä oli se vähän alle kaksi vuotta ja ehkä siinä oli jotain semmoista vähän noihin... Lasten kotona pitämiseen liittyen, että minkä ikäisenä tarvii laittaa päiväkotiin, lasten temperamentinkin kannalta, niin se tuntuu jotenkin hyvältä ajatukselta, että ei tulisi niin pitkää väliä. Siinä jossain kanssa justiin, kun kuopus oli se vähän päälle vuoden, niin silloin jonkun verran kerran sitä, että olisi tää nyt ihan niin hyvä päätös. Ja olisi ollut parempi, että olisi ollut pitempi ikäeroja esikoisenkin kannalta, olisi ollut parempi. Sitten taas toisaalta, kun tuli toi korona-aika ja heillä oli toisensa siinä ja kuopuski oli sen ikäne, että hänestä oli oikeasti seuraa, niin silloin taas tuntui, että hei, et, vitsi, tämä oli tosi hieno juttu ja nyt jos me muutetaan ulkopaille, niin heistä on tosi paljon seuraa toisilleen ja heillä on se jaettu kokemus sitten, että jos miettii sitä aikaa, kun oli haastavampaa, niin en mä nyt tiedä. No mä ajattelin, että mä en olisi osannut tehdä toisella tavalla ja tää oli meidän tie ja ihan ollaan selvitty niin pahemmitta, pahemmitta kolhuita. mutta ehkä ajattelin, että asiat ei ole niin yksiselitteisiä kuin joskus ajattelin. Mm. Joo, tota, meillä, meillä oli, mä rupesin että mä en varmaan ole edes harkinnut sellaista jotenkin, että, että olisi pidemmät ikäerot, että mulla on niin ollut vaan jotenkin. Että mä haluan lyhyillä ikäeroilla, että, että just tämä ajatus, että, että he on toistensa leikkikavereita sitten. Että tota, niin. Ja nyt kun, nyt kun meillä on tämä kolmas ää, lopulta, jos ajattelet. Kaksi vuotta kaksi kuukautta oli se ikäero esikoisen ja keskimäisen välillä nyt tuli kaksi vuotta ja kuusi kuukautta. Niin, niin. ei sitten tullut paljon pidempi, vaikka mä sanoin, että nyt tulee kyllä pidempi väli. <lipi> Neljä kuukautta pidempi! Neljä kuukautta pidempi, <lipi> mutta tota, olen tosi tyytyväinen ja toisaalta lapset kasvaa koko ajan. Uh, mutta mulla oli ehkä se, että mulla on sitten taas... Niin kun Mun omaa pikku on pidempi ikäero, mikä oli toisaalta niin ihanaa, mutta sitten omalla, niin kuin, että mä sain hoitaa häntä ja kaikkea tätä, mutta sitten jotenkin ajattelin, että, että, no, että mä haluan, että, että se meidän kolmas lapsi ei sitten ole niin kolmas pyörä, joka jää nyt nähtäväksi, koska meidän esikoinen ja keskimäinen on todella tiivis kaksikko, niin, niin tota varmaan toisaalta jossain määrin aina kun on kolme, niin siihen syntyy... Niin varmaan tulee monenlaisia tällaisia tilanteita, missä niin yhtä ehkä yritetään jättää. Et se on myös varmaan aika semmoinen niin ryhmädynaaminen juttu. Mutta toisaalta niin tietää ihmisiä, joilla on niin sisarus, joka on hyvin lähellä omaa ikää eikä he ole niin aikuisia, esimerkiksi ystäviä tai jotenkin läheisiä keskenään, ja sitten taas toisilla on isot ikäerot, ja he ovat tosi läheisiä. Et lopulta nämä ovat myös niin just sellaisia persoonallisuusjuttuja, ja kuinka heillä sit klikkaa, ja ja, ja sillä tavalla, että mitä ei voi etukäteen edes tietää. Tällaisia ajatuksia te jaoitte meille ikäeroon liittyen. Ikäeroa on tulossa noin kaksi vuotta ja kolme kuukautta. Olisin toivonut pienempää. Biologia esti. Vauvavuodet yhdellä rykäisyllä. Ikäero on kolme vuotta kahdeksan kuukautta. Pelkkiä positiivisia puolia. Nykyään kaksivuotias ja viisivuotias leikkivät yhdessä, eivätkä tap- tappele. Pieni ikäero oli vauva-aikana raskasta. Nyt teini iässä oikein hyvä on vapaa-ajan seuraa toisistaan. Perheen iltatähti yhdeksän vuotta ikäeroa edelliseen on perheen neljävuotias maskotti. Meillä on kolme lasta, joista kaksi vanhinta ovat tyttöjä vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäerolla, toivotusti. Kaverit aikoinaan suhtautuivat tilanteeseen sanomalla, te olette hulluja. Nyttemmin he ovat kääntäneet kelkkansa, koska tytöt ovat toistensa parhaat kaverit, keksivät aina yhdessä leikkejä ja ottavat innoissaan myös taaperoikäisen pikkuveljensä mukaan, sillä ovat tottuneet sisarusten kesken touhuamaan. Tämä toki helpottaa minua, koska saan esimerkiksi laittaa ruokaa rauhassa eikä tarvitse toimia ohjelmatoimistona. Tässä ehkä tuli pääasiassa tämmöisiä positiivisia ajatuksia, mutta todetaan tosiaan että kaikenlaisia mahdollisuuksia on ja oli ikäero mikä tahansa niin temperamentit voi jo kohdata tai sitten ei. Tutkimuksissa on todettu että lyhyt ikäero alle 27 kuukautta on yhteydessä tietynlaisiin riskeihin ja tässä Kannattaa muistaa, että nämä on tilastoja. Itekin kun kuulin nämä tutkimukset ekaa kertaa, niin oli, oli että on mitä mä oon nyt tehnyt, että onko se pilannut lasteni elämän, kun valitsin lyhyen ikäeron. Mutta ehkä mä itse ottaisin nämä sillä tavalla, että jos miettii lyhytä, lyhyempää ikäeroa, niin mietti, että onko siellä ympäristössä tai tilanteessa, paljon riskitekijöitä. Et jos on paljon riskitekijöitä tai kuormittavia tekijöitä, niin silloin ennemmin miettisi, että onko se lyhyt ikäero, parempi ajatus, mutta sitten taas, jos on ihan hyvä tilanne, niin silloin sitten ei ehkä näitä tarvitse ihan samalla tavalla pelätä. Mutta tosiaan sekä äidin kannalta, että jos ei ole palautunut synnytyksestä ihan täysin, niin voi, voi liittyä sekä raskauteen että synnytykseen, komplikaatioita ja sitten lasten kehitykseen tai niin äh, sisarten väliseen kommunikaatioon tai niin kuin suhteeseen. Vaikka toki se oma kokemus ja on useammalta muutakin kuullut, että kun se seuraava lapsi on syntynyt ennen kuin se edellinen on vähän niin kuin tajunnut, että hän on ainoa lapsi, niin silloin se toinen on aina ollut siinä jolloin sitä mustasukkaisuutta ei oikeastaan oo ollutkaan siinä määrin, kun sitten taas on ymmärtänyt, että saattaa olla, että jos ei ero on pidempi, että nämä on just näitä, että ei ole kultaista tietä Joo, toi on niin totta kyllä, että, että niin tai näin niin erilaisissa tilanteissa on omat haasteensa ja omat niin kuin positiiviset puolensa ja sitten voisi ehkä lisätä vielä sen, että myös pienissä ikäeroissa myös se avioiron riski on vähän korkeampi, eli jos parisuhteessa on haasteita, niin silloin, jos on toivetta, että saisi useamman lapsen kuitenkin, niin se pieni ikäero voi laittaa siihen lisää kapuloita rattaisiin. ja Nämä voi olla just niitä tosi kipeitä, kipeitä kysymyksiä, että jos on tavallaan tosi haastavaa siellä parisuhteessa, mutta on silti ne, ne niin kuin äh lapsitoiveet ja on vaikka jo vähän enemmän ikää, niin, niin toto, se, se on tosi kipeä tilanne, tilanne pohtia joskus voi jopa tulla ero ennen kuin on ehditty sitten saamaan lisää lapsia ja silloinkin joutuu tavallaan sitten luopumaan ehkä haaveista ainakin toistaiseksi. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rothkirsch tuo esiin sen, että että niin kuin yksi syy näihin lyhyisiin syntymäväleihin nykyään on se, että lapsia saadaan entistä vanhempina, mutta että niin kuin biologinen kiire ei ainoastaan selitä tätä nykyistä tiivistä tahtia. Uh, mut hänen ajatus oli selvästi tämä, että jos tähän uh, lapsi ja tahtiin voi vaikuttaa, niin suositus on hänen mielestä selvää, että ikäero olisi hyvä olla vähintään kaksi vuotta ja kolmen-neljän vuoden ikäerokaan ei ole pahasta, mitä hän perusteli just näillä, mitä niin kuin säde sanoi, mutta no tässä me kaksi. No No, meillä on tullut just vähintään se kaksi vuotta, mutta et, ei paljon <laughs> <ollutpa>. <laughs> Eli sä oot tässä niin kuin, vetänyt pitemmän korreja, no ei. <laughs> <laughs> mut, et, tota, mut, et, ehkä ajattelisin, että et näissä asioissa, niin kun, äh, nämä on yleisiä suosituksia, Säde aina hyvin sanoo, että et suositukset on suosituksia, ja sitten kuitenkin jokaisen on itse pohdittavaa niin omasta elämästä käsin, että, että millaisia tekee tai näin, mutta sellaisia asioita mitä voi pohtia on, että onko, onko äiti toipunut edeltävästä synnytyksestä, onko voimia uuteen raskauteen, millainen vauvavuosi oli, miten siitä on puolia toisin selvitty henkisesti, millaiset perheen on tällä hetkellä, millainen temperamentti ja persoonallisuus esikoisella on, Onko esimerkiksi vaikeaa uhmaa mustasukkasuutta? Nukkuuko hän? <totus> ja toisille pieni ikäero on niin kuin helpotus. Saadaan kerralla homma pakettiin, niin sanotusti vaipparalli kerralla, kerralla ohi. Mutta toiset tarvii pidemmän hengähdyksen ja, ja toipumisen fyysisesti, henkisesti. Halutaan keskittyä välillä johonkin muuhun, että niin kun ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Ja sitten taas palataan siihen, että lopulta näin sitten aina edes ole niitä niin päätösasioita. Hei, oli aika hieno jakso. Täytyy sanoa, että... Oma ymmärrys lisääntyi. Kiitos teidän kuulijoiden. Ja niin, haluan vaan lähettää lämpöä semmosille, joille tämä on haastava teema. Viisautta semmosille, joille tämä on ajankohtainen teema. Kiitollisuutta niille, joilla asiat on mennyt hyvin. Ja ehkä meille kaikille semmoista ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan, että... Ne valinnat, mitä me tehdään, niin niihin vaikuttaa tosi monenlaiset eri asiat, tosi monenlaiset eri taustat, ja yleensä kuitenkin kaikki tekee niitä valintoja sen perusteella, että minkä ajattelee olevan meidän perheelle parhaaksi. Ja välillä elämä yllättää ja, ja tavallaan sitten... Mennään siihen suuntaan, mitä se se yllätys elämään tuo Joo, kiitos ihan todella paljon näistä kaikista erilaisista kokemuksista Niistä, jotka me luettiin nyt ääneen Myös niistä, joita joita ei nyt luettu ääneen Jotenkin loppuun haluan sanoa vielä sen että, Että omista toiveista saa puhua Omista iloista saa Saa iloita, saa puhua, mutta voi puhua myös omista haasteista siellä, missä se tuntuu tuntuu hyvältä. Yritetään ymmärtää, että on tosi erilaisia kokemuksia. Sallitaan itsellemme ne tunteet, mitä me koetaan ja sallitaan toisille heidän tunteensa. Tämä on kyllä tosi, tosi tärkeä teema. Aika sellainen tyhjäntynyt olo. Tämä oli tosi tyhjä tyhjä, tyhjä olo, siis sellainen, että pysähtynyt tämän teeman äärellä, niin tuntuu merkitykselliseltä. Mutta hei, nyt me päästetään teidät jatkamaan teidän puuhastelua ja teidän päiviä. meillä saa laittaa viestiä, olisi tosi tosi kiva kuulla palautetta jaksosta. Myös siitä onnistuttuin, kun me käsittelemään herkkää aihetta hyvällä tavalla, joka johon meillä ei itsellä ole sitä samaa näkökulmaa. Ja sitten toisaalta muitakin ajatuksia. Joo. Joo, niitä voi laittaa siellä Instagramissa, at eräiset äidit podcast, ja sinne tulee myös sitten meidän viikkokysymys. Ja toivotaan tosi paljon, että tämä oli sullekin antoisa, meille tämä oli antoisa. Ja toivotetaan myös hyvää tulevaa viikkoa. Ja Joulun odotusta, se alkaa lähestymään. Todellakin. Hei, mahtavaa. Seuraavaan kertaan. Moi moi. Moikka. Keskeneräiset äidit podcast. Podplay. Kotisi podcasteille.